0: En podkast fra NRK. Vi skal til Storbritannia, der pressefriheten synker. Storbritannia faller på den årlige rankingen til organisasjonen Reportere uten grenser. Og det skyldes flere ting, blant annet måten Julian Assange har blitt behandlet på, men det skyldes også flere hendelser i Nordirland. For ett år siden ble journalisten Lara McKee drept. Den saken den er fortsatt ikke løst, og i tillegg har to gravejournalister blitt arrestert, og etterforsket av politiet. Generalsekretær i norsk pen Hege Newt, hvis vi tar overordnet pressefrihetsbrille på oss nå, hva synes dere om situationen i Storbritannia?
1: I Storbritannia så er tendensen ganske skarpt, også det går sterkt nedover for pressefriheten. Fordi at, altså det er de eksemplene som du nevner, men så er det en sånn generell tendens nå til at journalister blir mer og mer satt under angrep og truet direkte, både sånn, altså BBC-kamera-kru går og dekker en demonstrasjon i Manchester Manchester og blir angrepet Tommy Rombudens rettssak, der blir men angrepet og journalister angreppet, Altså når man dekker demonstrasjoner og opptøyer så er man veldig, veldig utsatt. Og man ser i større grad at journalistene blir rett og slett truet på livet og som kan få ut de uheldigste utfall som Lara McKee i, i Irland. Men så er det også en annen ting, og det er att de har fått en ny statsminister i England det siste året i Storbritannia, altså i ja, England. Boris Johnson han har fått, han har litt sånne Trump-tendenser, så han har besluttet at han vil styre pressekonferanser i mye større grad enn som har gjort tidligere, altså att man han vil ha det i Downing Street i sin bolig, og ikke i The Houses of Parliament, som har vært vanlig. Og han siler ut, han ønsker å sile ut de som han vil snakke med og gi informasjon til, og ikke. Der har heldvis journalistene som en enhetlig gruppe bare boykottet presskonferansen, og så altså, satt det at da kommer vi ikke
0: de tingene du forteller om nå, Hege Newt, det er jo ting som vi ikke kjenner så gå til i vår hverdag her i Norge, og det må vi bare være glad for, men så er det en ting som gjør at det blir enda mer spesielt i Storbritannia, det er at situasjonen i Nordirland er sånn som han er. Hvordan er det å være journalist i Nordirland?
1: Å være journalist i Nordirland, det, det har jo vært veldig, veldig vanskelig i mange årtider, eh speciellt altså, de 30 åren eh, med jämpe voldsomme konflikter mellan unionisterna och eh, på og, de andre, som vi skal få høre mer om men eh, selv om även det har varit en alltså där är en typ fredsavtal nu så er det så mycket som ulmer under ytan og du har så mycket altså, du har såna starka våldliga paramilitära grupper i Nordirland som jo avstammer fra tidligere konflikter sant? som har voldsomt med makt og journalister som nå prøver å avdekke for eksempel koblinger mellom disse paramilitære grupperne og kriminelle gjenger de blir utsatt for trusler, fysiske trusler men også veldig mye via internet og sosiale medier og, den,
0: og det bringer for så vidt inn til den saken jeg har lyst til vi skal se spesielt nærme på akkurat nå, og det er historien om gravejournalistene Trevor Burney og Barry McCaffrey. Hva var det som skjedde med de?
1: Ja, det er jo litt av en historie, altså. og da skal vi helt tilbake til 1994, hvor altså, dette, er som, dette er jo noe nordmenn kan relatere til når man kom sig til VM for første gang, og plutselig slo et av de store landene. Altså, det var under en, altså, fotball- VM, så var ett Irland spelte mot Italien og var i färd med att vinna upp en liten pub rätt utanför Belfast så er det en gäng med katoliker som er på feiring og ser på fotbollskampen og så kommer det alltså maskerade män in eh plötsligt och fyrerlöst och döper altså folk var ju helt i chock för att detta var den alltså du kan säga si att detta var en av de värste angreppen på civilbefolkning i någon altså sinne i de siste 30 årene og så har det aldrig blitt arrestert noen, det er aldri noen som er siktet for de drapene på de seks menneskene, i tillegg til så ble de også såret en rekke mennesker og så er det disse to journalistene som du snakket om, Trevor Burney og Barry McCaffrey, som i 2016 så fikk de tak i en rapport som antydet, mer enn antydet at man visste hvem over altså, omfallsmennene, hvem burde det var og at dette var en, en her var det en link mellom politiet som prøvde å dekke over uh, hendelsen, altså at de visste hvem det var, altså de prøvde å skjule det Uh, og da begynte de å grave dette her og lagde en dokumentarfilm som heter No Stone Unturned som de, uh, som de publiserte i 2018. Og da hadde de på forhånd gitt beskjed om at og hadde veldig mye kommunikasjon med politiet om dette her, at de kom til å uh, offentliggjøre navnet på en av uh, moriderne. En av de som stod bak massakren i den puben i Belfast. Og uh, eller inte belfast det är ju ja utanför belfast.
0: Dublin Island ja og det att Ja, det är luck i Dublin. Ja, det som skedde då det är rätt osslagt att polisen att det vart arresterade dessa to journalister. De upplevde att de fick allt materialet sitt beslaglagt. vi kan ju höra hur Trevor Burney och Barry McCaffrey fotot om det den dagen de fick dokumenten sina tillbaka. Eh då snakket de med BBC. Vi kan höra vad de säger vid det att det är Barry McCaffrey som vi hörar först.
2: Our names were dragged through the mod. Our family's Trevor's children were forced to watch him in expedition. What really wanted know, appears who our sources. one source, that's a sources film top to bottom. That's what going after these documents were all about.
0: Ja, de antyder ganska tydligt att var på en fiskexpedition för att förvita kilda dessa journalister som satt på Hagenjute. Hur ofta sker det at journalister blir arresterat för att göra jobben sin?
1: Det skjer alt for ofte på verdensbasis, men det skjer ikke så ofte i land som vi sammenligner oss med, som det er naturlig å sammenligne med, og i, vår, liksom i vårt nabolag. Så som dette, her, dette er så spesielt, og det er jo sjokkerende også. Nå har, jo, nå har de jo vunnet frem, men likevel. Altså de, de, de ble arrestert til å være i forrør i 14, 14 timer og ble slukt ut mot karsjon, og så har det liksom vært i krasjonssituasjonen i ti måneder hvor de ikke kunde forlate byen sin eller lokalområdet, og fikk beslagene som du sa, all materiale, og masse materiale som ikke engang hadde noe med denne filmen å gjøre. Og det som er her, og det er jo det de sier også, at en ting er jo at det selvfølgelig var jo egentlig på politiet ønsket å vite hvem denne varsleren var. De, dette må jo være noen internt innen politiet som har gjort dem oppmerksom på dette material eller dette materialet som ville avsløre at politiet faktisk visste vem som stod bak massakeren og de skjulte det Så Dette er jo helt uh, påreisende, men det, det de også sier er jo nettopp det altså det er en bevisst handling for å ha en sånn nedkjørende effekt på journalistikken, ikke sant? Da altså journalister når de nå utsettes for større og større trusler, og i eh, vire og vire grad, altså på flere områder, og til og med dødstrusler, og de selv blir drept, sånn som eh, stakkars lagarmerki, så, så vil jo det ha en så nedsjølende effekt at man kanskje ikke tør eller vil utsette sig selv eller sin familie for en slags
0: Hej igen, nu i Norsk Penter skal du ha. Vi ska ju ora till Sissel Rostandø, professor ved Høgskolen på Vestlandet. Du känner förhållande i norrländan gott. Det vi hör här fra från Norsk Penter att det har en nedkörande effekt på journalister känner du det är som du känner norrländan?
2: Ja, absolut. Nu tror jag nog väldigt många journalister nektar att låta sig stoppa av den här ting, men det är inget tvivel om att det är den effekten det är tänkt att ha og det er klart att den nordiske historien så komplisert og vanskelig som den var over en så lang periode, så finns det veldig, veldig mye å ta tak i og både journalister og lokalorganisasjoner og ikke minst ofte familiemedlemmer til de som har blitt drept av sikkerhetsstyrkene har jo prøvd å ta til seg sakene opp men det er jo ingen tvil om at det blir forsøkt lagt lokk på ikke bare av hensyn til sikkerhetsstyrkene og individuelle i hernen eller i politiet, men sannsynligvis på grunn av at dette kanskje var kjent høyere opp, og det er jo en god del som som mener at, at til og med statsministerene visste eh, om en del av detta som foregikk.
0: Men denne saken fra Lachyn Erlein fra 1994, hva slags verkebyll vil du si at denne saken har utviklet sig til å bli?
2: Nei, det är jo ekstremt, ekstremt vanskelig. Her kom det, kom det inn de tre personer som etter alt å dømme, eller alt tyder på at det de var fra Ølstøy Volunteer Force, som var en lojalistisk paramilitærgruppe. De tog på seg skyldene. Uh, og i flere omganger så er det funnet ut uh, med stor sannsynlighet hvem det var. Ganske tidlig uh, etterpå så, um, så hadde de fått kartlagt Special Branch, som er en sånn spesialavdeling av politiet, hadde fått kartlagt hvem de eh men så likväl så får de 20 celler arrestationer och de ändlägger förtag arrestationer så är det ting fram bevis på att de det de blir advarrt. I tillägg så det massa av bevisne som forsvinner på olika måter, bland annat en bil som var involvert, og och de gör inte grundliga nok undersökelser i området så vidare det er mycket tydligt att den här det forskningen var en en farse. Um, og dette ble jo liggende så veldig lenge, men etter hvert så, så mobiliserte familiene mer og mer, og, og, og stemningen etter som fredsprosessen utviklet seg og fredsavtalen kom, og så, så ble det mer og mer fokus på å, å ta opp denne type ting. Og så da uh, markerte familiene å uh, lage en organisasjon for å... For å få et oppgjør mot dette, og det er klart at denna saken er ikke alene, hvor vi er flere, flere andre av denne type, type saker. Og til slutt så fikk de jo den opp til, til det som blir omtalt som ombudsmannen for politisaker, men det er den første rapporten fra ombudsmannen i 2011 var nedslående for familiene, for den eh kom fram till att ja, polisen hade gjort lite fel, men det fanns inget bevis på att det var uh, uppsattne samarbete eller kommunikationer mellan uh, polisen og deolistorerna som stod bak. Eh uh, detta blev ramaskrik eh uh, och vart så kom det en ny ombudsman som genomförde en ny organisation uh, rapport och undersökelse som kom till det motsatta resultatet att uh, ja, polisen hade gjort massfel og i tillägg så var det uh, flera tecken Eh, på at det hadde vært det som de på engelsk kaller «collusion», altså utpassende samarbeid eh, mellom politiet og legalistiske eh, paramilitære, både i forhold til eh, at eh, en av disse som eh, er mistenkt for å ha bak var en informant, eh, så ting tyder på at eh, de ikke arresterte for det de ville benyttes, altså beskytte denne informanten, både for at den skulle ge fortsette å kunne ge information, men er jo, er jo på en måte for å beskytte den. Det, altså som en forpliktig så for sine informanter. Så det er kompliserte saker.
0: Det er kompliserte saker, og det viser, det høres ut som at det kom ganske langt i å påvise at det har vært et samrøret mellom politiet og lojalistiske grupper i Nord-Irland før fredsavtalen kom på plass. Og så har de pårørende da aldri fått et ordentlig svar på hvem det var som drepte disse seks personer i 1994. Men så er det altså disse de så som begynner å interessere seg for politiet arbeidsarbeid. Hva er det som gjør at politiet liker det så dårlig?
2: Nei, altså de altså det, utfordringene her er jo at selv om Nordjylland har fått et nytt politi, det, ble, det var en del av fredsavtalen at det skulle komme et nytt politi, og en, der en ganske aktiv rekruttering av katolikker og prøver å bygge opp politiet som er legitimt, så er jo veldig mange er jo, som, som er i dette nye politiet, i det gamle politiet. Eh, og, og dette er på en måte denne saken her ein, heller ikke enestående, og er muligens bare toppen av et av et isfjell, eh, så vi han begynner på en måte å, å, å løfte opp det her så vi det være veldig mange som eh, sin posisjon som vil stå i fare er jo i det nåværende politiet eh och sjutton där kommer fler och fler katoliker in i politiken så är ju de flesta för en del dess eh uh, protestanter och inte minst de flesta ledarna har ju varit med ganske länge har inte det gamla Royal Ulster Constabulary da, som som uh, existerade då i 1994. Ehm um, det är klart att det det framstår ju väldigt for för familjerna att när när denna saken då kommer upp för at journalisterna sitter också fokus på det och även den här filmen som blev lagad så så välger altså politiet i stedet for å da prøve å gå til arrestasjoner og finne ut hvordan han kan få, få fengslet og dømt det som sto bak, så velger de altså å gå laus på journalisterne. Eh, og det ble jo også sagt at de tog kontakt med han ene som, som regnet som en ene som sto bak, og, og da var ikke spørsmålet å prøve å, å, å forhøre han og finne ut hvordan det hadde skjedd. men nei, det var å spørre hvordan han hadde det. Og han kunne fortelle at han hadde det fært, og hadde, han, businessen hans hadde gått ned om og hjem, og da dette ble kjent, og han hadde liksom det å føle greier, og så setter de altså Uh, politiet i gang og arrestere som journalistene, uh, som klarte at det, det, ja, det er ett skrekk eksempel. Sissel
0: Råsland, litt avslutningsvis altså, du sier at det er vanskelig dette med å folk til ansvar for det som skjedde før fredsavtalen, men hvordan er den debatten i nordirsk politik idag.
2: Nei, det er enormt komplisert, og det er mest for det at nesten alle disse forskjellige enigheter politiet her hadde forskjellige, altså, hadde forskjellige sånne, hadde informanter i veldig stor grad, og disse informantene, de var jo aktive paramilitære og i mange tilfeller så skulle de være det for det helst kunne jo bli avslørt og, altså, det har vært på en måte samrøret her som er, som, er, som, som er ganske omfattende så veldig mange er jo redde for hva som kommer frem og unionisterne er väldigt veldig skeptiske til at representanter for sikkerhetsstyrkene altså politiet og militæret skal dømmes for det at de mener at de, de, de kjemper jo den, den æredike kampen mot, mot IRA og, og republikanske terrorister sånn som de ser det, mens derimot uh, Sinn Fein og, og STLP som er på den nasjonalistiske siden, altså den best dømte for katolikkene, da ønsker å uh, ønsker å få det så dømt og i brittisk politik så er det jo intressant å si at veldig mange i de konservative partiene altså sittens regjeringer Uh, har vært uh, veldig skeptiske til at uh, personer uh, innenfor uh, sikkerhetsstyrkene ska kunne dømmes for detta for de mener att de har jo på gjort jobben og at de er helt der. Uh, så detta er, uh, er en ganske betent sak, og det klart det gir meg en retsel, tror jeg, at uh, vi som vil gjøre grav i detta her, så kommer det fram ganske mange skandaløse ting om, om tingene har kunnskap om ganske høyt oppe i systemene. Ja. Sissel Rossland professor ved høyskolen på Vestlandet.
0: Takk for at du er med oss her i studio 2.